0: Escuchas a Marta de baile solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: Cuenta bien te les voy a contar una cosa horrible que me pasó. Es más no sé si me debería dar pena pero siento que no doctor verdad que nada, no nada, cero nada. de pena. Cuenta bien te
0: medio herpes <risa>
1: Por eso invité a Diego eh, Ontañón Zurita. O sea, de hecho, ahorita me está picando. Es médico interno del Hospital ABC. El herpes, el herpes. Y es subespecialista en infectología por el Instituto de Cancerología. Actualmente parte del staff del Centro Médico ABC como internista e infectólogo. O sea, el dueño del herpes eres tú. Sí. El infectólogo. Sí. Ok. Deberías. Pues, ¿Puedo contar mi historia de terror? Sí. Un día me despierto y le digo a Juan, mi marido... Me pica horrendo aquí atrás en la espalda. ¿Qué tengo? Me ve y me dice... Son como unos granitos, como, como, como unos piquetes. Y yo, ¿será que me ha picado una araña o algo? Tres horas después... No, me pica horrendo. A ver, tómame una foto. Me tomo una foto, lo veo y digo... ¡Esto es herpes! Sí. ¡Y seguramente es herpes zoster! Y en eso... Empiezo, ya sabes, dermatólogo 1, dermatólogo 2, es herpesóster Marta, el 2, es herpesóster Marta, luego le escribo a Paco Moreno, Marta tiene serpesóster, y yo, ¿y qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer?, ¡Oh, mi Dios! entonces me dijo, no te preocupes, te voy a mandar un antiviral, un gramo cada ocho horas durante cinco días, Fórrate la panza, porque te va a hacer pedazos el estómago. Y dicho y hecho, tuve que hablarle al doctor Diego Angulo, que es mi gastroenterólogo. Diego, estoy tomando un antiviral y estoy totalmente inflamada. Parece que tengo siete meses de embarazo. Oh, Marta, ¿cómo te fue a dar el zóster? ¿Que no estás vacunada? Y yo, ¡no! <risa> Toda esa historia les acabo de contar. ¿Ya viste cómo lo tengo hoy? Sí. Uy, me pica todavía. Ya va saliendo. Ya pero son va costras. Saliendo porque Ya va ya saliendo. Costras. Oye, pero tú ves decir por qué quería que vinieras. Me impresiona la cantidad de gente que le dio herpes ahorita. No es impresionante. A ver qué pasó. ¿Qué pasó? O sea, quitando. ¿Qué pasó,
2: Diego? ¿Qué pasó? Quitando obviamente covid, no que ha sido nuestro motivo de consulta Ajá. uno. Sí. Ajá. En los últimos dos años. Sí. Herpes. Ajá. Herpes Herpesoster, en Ajá. especial, es un sí. motivo de consulta súper, súper, súper común. Sí. ¿No? Eh, Herpes, hay varios tipos de herpes, sí. ¿no? Hay ocho tipos de herpes, pero los que conocemos todos, 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 es el uno, dos y tres, ¿no? Uh -huh. El uno es el que te puede dar como un fuego en la boca uh -huh. Bueno, uh -huh. bendito sea Dios que eso nunca me ha dado Dos, el genital, y tres Ese sí, Tampoco
3: ya Tampoco me Ese sí, <risa> <risa> Pues ya sí
2: estás cero, sí. nunca me ha dado herpes genital Y tres, zoster, soster, que lo conocemos como varicela eso ¿no? claro. o sea, es el virus de la varicela. Ajá. El herpes sóster. Bueno, el herpes 3. Okay. Que es el sóster. ¿no? Antes de que existieran las vacunas.
1: O sea, espérate, puedes tener el 1 y no tener el 2 y el 3, claro. puedes tener el 2 y no tener el 1 claro, y el 2. Claro, pues tres? cuando eres
2: niño te Exacto. da el 3 y lo más probable es que no te haya dado todavía el 1 y el 2. Claro. ¿no? A mí
1: nunca me ha dado 1 y nunca me ha dado 2. Pero esta es la segunda vez que me da 3. Exacto. Ok. Entonces, Entonces,
2: la primera infección que tienes. Es Ajá. la varicela, ¿no? Sí. Y usualmente, antes de las vacunas, porque ahora ya se vacuna a los niños eh, contra herpes zoster, uh -huh. pues el 95% de los niños, sí. como lo veíamos antes, ya habían tenido varicela uh
1: -huh. a los
2: 10 años, ¿no? El 95%. Ahora con las vacunas, pues ha bajado todo esto.
1: Uh -huh.
2: La reactivación uh -huh. del herpes zoster sí. se puede dar en adultos, ¿no? Que uh -huh. es lo que antes nos decían, no te puede dar varicela dos veces, claro, ¿no? claro. Pero... Lo que sí sabemos es que el herpes zóster se te puede reactivar, ¿no? Uh -huh. El herpes entra respiratorio y lo más importante es que se queda guardado, por así decirlo, viviendo en los nervios, uh -huh. ¿ok? Entonces, eh, se te puede reactivar en algún momento el herpes zóster. A un 10 a 20% de los adultos, lo cual no es nada despreciable, ¿no? Sí. Significaría que de los que estamos aquí, por lo menos uno o dos vamos a tener reactivación de herpes en algún momento. Ajá, sí. ¿no? Eh, como les decía, un 10 a un 20%. No es un número, pues, nada despreciable, ¿no? Claro, es eh, La reactivación, Ajá. los lugares como más, 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 más frecuentes... Sí. ...usualmente son acá en costillas, Ajá. como la parte de atrás de la espalda, Es que yo lo ¿no? tengo en la parte de atrás, atrás de la espalda. ese sí. es como el lugar más común, ¿Sí? ¿no? Mm. Y hay lugares que si se te llega a reactivar ahí, pues, es peligroso, ¿no? ¿Qué dijiste? La cara. Ah, no, cara. Me muero. ¿No? Porque Calla. el herpes también se puede ir hacia el ojo Ajá. ¿No? Entonces es un lugar peligroso Y eso cambia el tratamiento no De lo que te dijeron, lo que te dijo Paco y demás Sí, pues te dan un tratamiento Con un antiviral tomado uh -huh. no En la mayoría de los casos sí ¿Quién se le reactiva el herpes? O no, sea, no, espérate, qué...
1: no voy ahí todavía dime, ¿Por qué me dio? mira A ver, ¿cuál es la herpes... varicela? ¿Ves la inyección que traemos en el brazo? ¿Ese es, ¿Que se ese te es, hace una bola? No, no, ese es
2: de tuberculosis ah, Exacto A ese mí se, se llama me varicela
1: Sí, claro, tenemos
2: tuberculosis Yo una ¿Ah? marca
1: en el brazo Es la de tuberculosis Esa es, es tuberculosis ah, Esa es tuberculosis
2: Sí mm -hmm. Ok La no mayoría nada, de ver. todos nosotros Ajá. O sea, los que tienen menos de 20 años Probablemente un poquito menos Seguramente ya les habrá tocado Vacunarse contra herpes Sí Pero arriba de 20 años Los que ahorita tienen 20 años sí. Seguramente no estamos vacunados sí, no, claro. Contra herpes Claro, claro ¿No? ¿Por qué te puede dar? Número uno, edad. Arriba de 60 años tienes un riesgo ¿Qué mucho te pasa, más importante. Diego? Tengo 54 años. Es un pequeño como bajoncito de defensas, por así decirlo. Todas las personas que tienen defensas bajas, pero estamos hablando al final, no de... Puedes tener un periodo de estrés, ¿no? Ajá. Y que con eso se te baje un poquito las defensas y te derpes, Ajá. sí. Y eso lo... ¿Quién no vive en estrés, no? Claro. Pero, al final, las personas que tienen cáncer, ah, las personas gracias, que toman... Gracias. O no. sea, me estás diciendo
1: que estoy terminalmente No, no, enferma? no, al final
2: gente que está tomando medicamentos que hacen que se les bajen no. las defensas, ¿no? Exacto. Son o sea, esos? cortisona, eh, quimioterapias... ¿No? Eso hace que se te bajen un poquito las defensas uh -huh. Y esas personas son mucho, mucho más susceptibles A tener un cuadro de... A tener claro, un cuadro de o, no, la mayor El Ajá. 10 al 20% nos puede pasar A todos los que estamos aquí claro. Por de un pequeño nada. bajoncito
1: de defensas claro. O sea, Paco lo primero que me dijo, Paco Moreno Ya sí. saben, el rey del COVID este Estaba en Londres <risa> sí. Entonces me, le pongo, ¿Tenés dedito? Y unas lagrimitas ¿Qué pasó? Le mando la foto y me dice Pues es que te la vives con los pelos de punta
3: Claro el estrés. Por el, el estrés.
1: Pero aparte, ¿por qué estás calladita, eh, mamacita? No. Si a estoy... ti también ya te dio. Pero, a mí ya me dio, pero no me dejas hablar porque mira, me... <risa> A mí ya me dio,
3: a mí me dio en la... Aquí, que te dije? En la nuca. Sí. Empezó claro. como una manchita y sí. no te digo, se me corrió hasta el hombro, hasta acá.
1: No, a mí se me quedó esa mancha. Mira. Ya se, sea, ya les puse la foto en Twitter. Al final por todo. te bajan las defensas. Bajan, estás sí. estresado por enfermedades crónicas, uso
2: excesivo de cortisona. sí quimioterapia, gente que la han trasplantado de riñón, de corazón o demás Pero que toman medicamentos. Pero por puede pasar.
1: Sí. Claro. Eso es lo más común. Que a mí me pasó ¿No? O sea, ¿por, ¿por qué eso? me dio eso a mí? Véme, mírame, mírame, mírame cómo me ves. ¿Por qué me dio? Yo creo que tuviste un bajoncito por estrés. Sí, claro. Pero Marta, tú ya dos veces. Bueno, ¿les pido un favor? Dos. No me den problemas. Dos veces. Que ya tengo suficientes. <risa> ok, ahora, ahora sí. Eh, ¿ibas a decir? ¿A quién le da? ¿O dónde le da? Sí, pues usualmente
2: decir? a la gente arriba de 60 años, sí. ¿no? Eh, esa es como la mayoría de la gente que podemos ver, ¿no? Sí. Pero ahorita últimamente estamos viendo mucha gente joven, claro, ¿no? ¿Pero está ¿qué presentando pasó ahorita? herpes ahorita,
1: Ahorita, ahorita, estos últimos dos. La meses. pandemia.
2: No, bueno, la pandemia. O sea, ¿cómo? La cantidad de gente que vimos con herpes zoster, muchísima.
1: Pero era por estrés, por pandemia. Sí,
2: sí, pues, cómo vivimos estos últimos dos años. Sí. Estresadísimos. Sí, 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 ¿No? sí, sí, claro.
1: Entonces sí sientes que estas últimas semanas o estos últimos meses ha habido un brote de herpes óster impresionante.
2: Sí, yo creo que por lo menos los últimos dos años con pandemia, sí. Ahora, claro, y hay más exposición que también. Ajá. O sea, cada vez sí. la gente sabe más del herpes óster. Claro. Digo, lo tocaremos seguramente en algún momento, pero por las vacunas. A ver, de no herpes, cuenta, cuenta. Claro, ¿no? porque
1: en inglés se llama Shingles, ¿no? Sí. Claro. Y, y en el anuncio que sale en Telegringa sí. de vacúnate contra Shingles. Salen dos señores de 73 años, ¿me entiendes? Y hay
2: dos vacunas, sí, ¿no? Okay. Bueno, los nombres comerciales, por sí, así me encanta. decirlo. Dilo, dilo. Se llama Sostavax, que es una. Sostavax, pues empieza con Z-O-S-T, como ajá. de Soster. Sostavax, como vacuna Soster. Y el otro se llama Shingrix, ajá. como lo estás diciendo, ¿no? Como ajá. Shingles eh, en inglés. Ajá. Eh, y esto porque, pues cada vez la gente tiene más acceso a estas vacunas. Claro. Antes eran, pues relativamente caras, ahora es un precio. Relativamente asequible, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, pero esto, hasta la gente que ya tuvo herpes,
1: Ajá. debería de estar vacunada. Claro, es, yo no estoy vacunada. Muy Yo mal tampoco. Yo. Muy mal yo, porque aparte ahorita que están las vacunas más de moda que nunca y estamos más conscientes, Sin duda. no solamente de las vacunas de los niños, o sea, es increíble que haya 23 millones de niños en México que no están vacunados, eh, y que de repente los adultos creemos que porque ya no somos bebés, ya no, no nos tenemos no la que vacunar. Hay una cartilla de vacunación para adultos, incluye. La de herpes. Herpes, Soster, claro. Entonces, ahora que estuvimos tan conscientes del cuento de la vacuna del COVID, mucha gente que se vacunó en Estados Unidos se vacunó de influenza y muchos también se vacunaron de shingles. Claro. De herpes óster. Sí. Yo tengo muchos
2: amigos una de las consultas más comunes eran ah. ¿Me puedo vacunar el mismo día? Iban a Estados Unidos, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, y te dicen, sí. ¿me puedo vacunar el mismo día de COVID y de herpes? Sí Y la respuesta es sí, sí ¿no? problema. Poner, de COVID sea... y de influenza también o sea, Mientras sea el mismo día Claro No hay problema ¿no? Claro uh -huh. eh, ¿Por qué hay que vacunarse de herpes zoster? Para evitar, porque baja la probabilidad de que lo vuelvas a tener Ok Ahora,
1: ¿cuánto tiempo después? ¿Todo el mundo se puede vacunar a partir de qué da de herpes? Mira, hay dos vacunas A ver ¿No?
2: La que tenemos aquí en México Que es la Sostavax, uh -huh. eh, Se puede poner A partir de los 50 años okay. Hay estudios que eh, Pues son Pues sí, ya bastante eh, Buenos, por así decirlo Donde se ve que Desde los 19 años Pero esto es Un poquito No todavía está en controversia Con esta vacuna, con Sostabax. Claro. La nueva, por así decirlo que es Shingrix, que esta es dos dosis, a diferencia de Sostavax que solo es una, esta sí se puede poner desde los 19 años. Ok. Uh -huh. Ahora, esta no la tenemos en México. Tienes que ir a Estados Unidos, y era como pasaba con Pfizer o Moderna al principio de la pandemia, tienes que viajar dos veces, ¿no? Uh -huh, Ese claro. es el problema, porque te tienes que repetir la segunda dosis al mes, ¿no? Uh -huh. La Sostavax que sí la tenemos acá, es bastante buena, tiene una muy buena eficacia. El problema es que va bajando su eficacia... A los cinco años. O sea, a los cinco Ay, años... bueno, por lo menos te cinco puedes... y no cada año, Exacto, cada cuatro pero te cuatro meses. puedes re revacunar a los cinco años, ¿no? Claro. La otra, que es de dos dosis, uh -huh. es así se ha visto que su inmunidad dura más. Claro. O sea, sí puede claro. durar hasta diez años. Ahora, una cosa,
3: ¿no te puede dar herpes, por ejemplo, la, el herpes que tiene Marta en la espalda okay. y también en la cara? ¿O sí? O sea, ¿sabes? Explica un poco esta parte de, los, de o las sea, no terminaciones nerviosas. Como, no
1: salen como spots. No. Exacto. No. no. Son cinturones. No son manchazos. Hay gente por todo que por cuerpo. herpes
2: óster se tiene que hospitalizar, ¿no? Eh, y darle tratamiento por vena. ¿Cuáles son estas indicaciones? En la cara, ¿no? Si lo llegas a tener. ¿Qué nervios tenemos en la cara? Porque es lo que les decía. Viaja por los nervios, ¿no? Y duermen los nervios. Viven los nervios, el uh -huh. herpes. Está el nervio trigémino, ¿no? Uh -huh. Que es, mucha gente lo sabrá porque es la neuralgia del trigémino, este dolor en los nervios de la cara y viaja sí. en tres ramas en la cara, ¿no? Mandíbula, maxilar y oftálmica, o sea, la que uh -huh. va por el ojo. Uh -huh. Entonces, si te llega a dar herpes zóster en la cara, eso sí necesitas tratamiento por vena para tratar de disminuir en ese momento la replicación del virus. Yo Porque tengo si un no tío te llega loco. que quedó la vista, ¿eh? y, Claro. claro
1: se quedó cie... ¿Sí? por, herpes. por herpes. Por herpes O sea, ¿de qué me estás hablando? Se
2: quedó Pero, ciego. por ejemplo, el que tienes tú ahorita, ¿no? Como viaja por los nervios, si nosotros vemos que viaja en la espalda Ajá. por tres o más nervios, eso sí es una indicación también de hospitalizarte. O sea, Ajá. que veas que esa... Antes pues... se conocía como culebrilla, Ajá. esta enfermedad, ¿no? Pues hace tiempo. Veías que esa culebrilla, por así decirlo, viajaba en tres como partes diferentes de la espalda sí. o de el, las costillas. Entonces, eso es una indicación para internarte y que te pasen el medicamento, que es el aciclovir, que mucha gente lo conoce, sí. ¿no? El tomado, que es un poquito más fácil de tomar, que se llama balaciclovir, que es como un hermano, sí. que es ¿no? El que es yo. el que la mayoría toma cuando tiene, uh -huh. eh, porque la aciclovir es más, uh -huh. más pesado. Y más veces al día, ¿no? Sí. Pero en dado caso, el medicamento intravenoso es el aciclovir y las indicaciones como principales, yo les diría dos: es que esté en la cara, ¿no? Y cerca del ojo, uh -huh. o que esté en la espalda, costillas, pero que veamos que sigue el trayecto de tres o más nervios. Ahí sí.
1: A ver, pero aquí está la foto, ya se las puse en tu. No, Marta, Eso tú solo, uno. Eso solo
2: un puntito. Un puntito. Sí, yo si quieres ver, después enséñame. te paso, te paso imágenes es de esparcido. pacientes. Claro. Claro, Ay, sin duda. Te puedo pasar eh, imágenes de pacientes donde ves que sí. Cundidos. es Mucho, mucho, mucho más, ¿no? Y Mira empieza, aquí. como sabemos que empieza la varicela, ¿no? Empieza con vesiculitas. Sí. ¿No? O sea, como con puntitos que sí. tienen agüita, ¿no? no, no con que... vesiculitas. Asquerosa, pues, después... después... O sea, le conté a mis
1: hijas. Me dijeron, mamá, qué asco. Pues es que sí. Y yo, Camila, varicela. Antonina, por favor. Es una cosa muy seria sí. A ver, Y al final, o sea,
2: vesiculitas Después ajá. se va haciendo rojo sí. no Doloroso porque irrita no. el nervio A mí o sea, no me Lo dolía. que te duele es el nervio
1: A mí no me dolía me bueno, picaba, te arde, te arde, me picaba. Exacto, mucha. O sea, quería un cepillo de alambre uh -huh. y rascarme Como cuando Pero tienes es pico como dolor. cuando tus
2: hijos como cuando tus hijos tienen varicela, ¿no? no o como que, cuando te Que pica se quejan un de, o sea, de que se están rascando todo el tiempo y, claro, y que te, claro. y que la piel la tienes muy sensible. Pues son ¿no? claro. Y sí. al final cuando dejas de contagiar porque todo el tiempo que tienes vesiculitas, eres contagioso, claro. ¿no? Cuando ya tienes costras dejas de contagiar, ¿no? Yo ya Ahora vamos. Vamos a suponer, ¿no? Ajá. Tú me dices, puedo contagiar a alguien de mi familia? Sí, sí si no le ha dado herpes óster o varicela, pues. Y ellos presentarían varicela. Explicó, por ejemplo, ok. Si
1: alguien de mi familia eh, tiene herpes tipo 1, tiene herpes en la boca, uh -huh. yo lo puedo contagiar de. Pero de 1, o sea, del tipo ah, 1, claro. no del 3. O sea, el no contagias zoster, de 3 a 1, ni no. de 3 a 2, no. es de 3 a 3. No, claro. Exacto. Ahora, siguiente pregunta: eh, después de que te da el brote, ¿cuándo te debes de vacunar? Pues te puedes vacunar dos a cuatro semanas
2: después. O sea, de que ya tuviste. O sea, entonces me falta un rato. De que ya tuviste Costra, sí. dos a cuatro semanas después. Entonces en un mes me vacuno. Exacto. claro, No, ya no quiero que me vuelva a dar. No, ya, hija.
1: Pues no, sí,
3: a mí pero me dio hace ocho que... años. Y Por eso no me el... ha vuelto. Y la verdad es que, es que la vacuna. También, ¿Te
1: acuerdas que nos dio ca ca casi, iguales. casi iguales?
3: Casi iguales. Yo creo que tú me contagiaste No, yo creo que tú me estabas ahí. Sometiendo. No, no, porque a las dos nos, A las dos te gente nos dio varicela. Que tiene,
2: o sea, digo, qué bueno que a ustedes no se les ha repetido, ¿no? Pero hay mucha gente que se le repite continuamente herpes, ¿no? Y el tratamiento, pues el tratamiento sirve, claro. pero lo que más se ha corroborado que puede llegar a es servir la es la vacuna, ¿no? Claro, Eso sí baja muchísimo la probabilidad de que lo repi de que okay. repitas.
1: ¿Quién en México te vacuna?
2: Mira, la vacuna la tienen muchos, nosotros los infectólogos, eh, varios internistas la llegan a tener, uh -huh. eh, dermatólogos también, eh, uh -huh. nosotros como infectólogos también, eh, y la verdad es que esta vacuna cada vez... Eh, el precio es más bajo, por así claro. decirlo uh -huh. Y cada vez se tiene más acceso No es, público, es bajo? que es, es, es bajo? el problema Pues ha de costar la vacuna Depende con quién vayas Como entre tres mil, tres mil quinientos
3: Sí, sí está. ¿Y, y los centros no, bueno, de salud dejaré, no la tienen? Pero sí. No. Debería entrar en la canasta no. básica, perdón. Pero es que sí. Digo, ahora la,
2: ahora los niños sí se vacunan, obviamente, de varicela, ¿no? Claro, de Las varicela. Las personas, obviamente, de nuestra edad, pues no la, no, no recibimos esa vacuna.
1: Nunca. Ah, ahora por sí. eso, pero ¿nuestra vacuna es la misma vacuna de los niños? Similar. Similar. O sea, esta es solo de adultos. Esta es solo Sostabac de adultos. Sostavax y no, Shingrix. No, o sea, imagínense no vacunarse de herpes zoster. Corte A te da herpes en el ojo y te quedas ciego. Es que sí. No, es que dilo, dilo, Diego. ¿te o sea, es
2: que es poco común, ¿no? Pero sí recibimos bastantes casos de herpes zóster. Es que, y mucha no? gente segura que nos está escuchando habrá tenido herpes óster y lidian después un poquito con... Como se queda irritado el nervio, sí. tienes algo que se llama neuralgia posterpética. Entonces, claro. puede que el nervio te siga doliendo todavía. Ya hiciste costra y demás y te sigue doliendo todavía un rato.
1: Oye, pero pues, ¿qué onda con mis nervios? Porque otra cosa que descubrí hace como, que será? Como tres, cuatro meses, hasta traje al dermatólogo a platicarlo a Daniel Ash, <risa> es que de repente me ve la espalda y me dice, oye, te pica mucho aquí y es como la parte alta del lomo plato izquierdo. Y le digo, ¿todo el tiempo por...? Porque tienes notalgia parestésica. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí. Tienes ahí un nerviecito activo, entonces te hace chin, 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 te pica, te rascas y tienes un parche más oscuro en la espalda.
2: Claro. O sea, digo, esto con herpes, usualmente la localización del herpes es más abajo. Sí, ¿no? No, no, no o sea, esto es otra esto, cosa. Hablando pero, de los
1: nervios activos. No,
2: yo lo digo porque hay mucha gente que a
1: veces se llega a confundir si puede ser herpes o no. Claro. ¿no? Pero eso es lo que a mí me trauma. Si yo fuera un imbécil, pensaría que me picó un animal uh -huh. y me quedo así un mes. Yo porque soy una esquizofrénica de la salud y entonces dije no, esto es algo. Y Juan, no hombre, yo creo que fue un mosquito Pero Le digo, no Juan, a ver, tome una foto Porque como lo tengo en la espalda, no me lo veo Y cuando vi la foto, dije, esto, esto no es, es una es picadura un sí, Esto sí, a mí un... me late que sea.
3: Previo a eso, ¿no sentiste? Porque a mí me pasó Antes ¿Qué? de que me saliera primero la manchita Porque primero me salió una manchita y luego ya se hicieron las vesiculitas. ¿No, no, no, ¿No sentiste Cristo. como si tuvi... como si te hubieras quemado al sol? Claro, no. yo irritado Yo sentí... no, no. no sentía quemado, sin ninguna mancha ni nada yo decía, me quemé con el sol, me quemé, me arde antes de que explotara eso. Es que lo que eso. acaba de decir es, es que el que es lo... nervio está Y lo sensible. que te decían en los uh -huh. niños,
2: ¿no? O sea, cuando tenían varicela los niños, eh, dos días antes de que te salgan las primeras vesiculitas ya infectas. Claro. ¿no? Claro. Y ya empiezas a sentir, pues, como dices, irritado, ¿no? Y dos días después dices, donde me dolía o donde sentí irritado Ay, sensible, ahí me salieron tres no, ampulitas. Es que yo era
1: una picazón, hija. Sí, ya, no. Y a a mí, mí como también, dices tú, una también. hipersensibilidad. Sí, sí. O sea, me pasaba la mano encima de la ropa mi marido. No, olvídalo. Me sobaba y yo, o sea, se me ponía la piel chinita de lo sensible que lo tenía. Pero a ver, una pregunta, ¿qué pasa? Porque yo inmediatamente le hablé a dos dermatólogos y al infectólogo. Uh -huh. Y empecé con el valaciclovir Sí. Eh, si ¿sí no te tomas nada. Si nunca te diste cuenta que eras herpes, que era herpes y nunca te tomaste un pues Mira, como todo
2: lo viral, tu cuerpo lo puede combatir. Sí. ¿No?
1: Uh -huh.
2: El chiste del tratamiento, cuando lo tomas el oral o intravenoso, pues es parar la replicación del virus, ¿no? Sí. O sea, que no se extienda. Claro. Que eso, pues, es muy, muy importante. Claro. Eh, pero no todos tienen que tomar tratamiento. Claro. Así. ¿Ah, o sea, de preferencia sí. Sí. Pero como tú dices, hay gente que...
0: Dijo, Nunca ¿sabes qué? Cuenta. Pasaron
2: dos semanas, me ardió, me salieron vesiculitas, eh, se me extendió un poquito, esas tres, cuatro se convirtieron en diez, quince, y a las dos semanas se me hicieron costra, este y alguien ahí. me dijo, lo que tuviste fue herpes zoster, y sí.
1: Claro, claro. Pero... Es más, me eché un shoot de fotos con uh -huh. el herpes a todo, y un sufrimiento, entonces me dicen, pues ya, pues ponte un hemla. Me pongo el hemla, no, y bueno, no. yo... ¡Fuego! No. O sea, fuego en la pista. Claro.
2: No, 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 no. Casi me muero. sea, irrita un poquito más.
3: Oye, sí. Diego, pero sí, sí, dicen sí. también, bueno, mi doctor me dijo, a tiempo ahorita, porque luego las secuelas quedan como dolores claro. y ese tipo de cosas. Es lo que hablábamos,
2: ¿No? está bien descrito uh -huh. y se llama neuralgia posterpética. Exacto. Entonces hay gente que le salieron cuatro o cinco ronchitas, pero tiene dolor de nervio que le puede durar seis, ocho, doce meses. Y como decía Marta, o sea, es ni ropa te puedes poner porque sí. el roce de la ropa te irrita. Sí. O sea, ahora, después si cosa, no te lo tratas. Ansia, o sea, entonces final. claro, aunque tengas tres o cuatro, claro sí. que se recomienda tratarlo, ¿no? Claro. Y para la eché replicación.
1: Cinco días, un gramo que eran dos pastillas, sí. tres veces al día y eso sí. Bueno y ahora porque el tenemos el balaciclovir da, el ego, No lo puedo creer.
2: El balaciclovir, porque ahora es cada ocho horas y sí es claro. una bomba. Pero el aciclovir, Ajá. que es el que existe ya desde hace sí, mucho sí. tiempo, todavía las dosis son más altas. ¿Cómo? se imagínate, eso acabas con... Yo
3: me eché una cosa que se llamaba rapivir.
2: Pues es el... ese. Rapivir es el nombre comercial. Ah, pues ese y me el, eché. el nombre es balaciclovir, una... es hermano sí. de aciclovir. Claro.
1: Ok. Bueno. Oigan, les digo una cosa, de verdad, en serio, a ustedes, a sus papás, vacúnenlos de herpes zóster. Y ahorita que todo mundo anda con los pelos de punta Y súper ocupado y con mil cosas encima Más que nunca eh, El doctor Diego Ontañón Es internista y es infectólogo Del Hospital ABC Está en el Hospital ABC Santa Fe Ahí les ve el teléfono por si lo ocupan 5578 24 Y el WhatsApp es 554496. 9403, le pongo aquí eh, en Twitter los datos del doctor para que ustedes los puedan rescatar. Y en Instagram es infecto-med. Es que, a ver, ¿qué ve un infectólogo? Dame la lista así al chile. Ta, 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 ta. Pues mira, ahorita porque ver, va, de sida, dos años para herpes. acá, herpes.
2: a ver, todas las infecciones. A ver, SIDA, herpes. Pues bacterias, Ajá. virus, parásitos, hongos. ¿No? O sea, no, dame hemos...
1: los nombres de las enfermedades.
2: Todo lo viral, desde obviamente COVID, hepatitis, sí, herpes, sí, mononucleosis, sí, VIH, claro, bueno, sí, sí sin duda. Sí. Bacterias, desde infecciones de la garganta, gastrointestinales, infecciones en piel, infe meningitis, ¿no? Eh, hongos, pues hongos los
1: vemos en gente que tiene las defensas muy bajitas. O sea, por ejemplo, Rebeca, que tiene pie de atleta, te pudiera ver a ti. <risa> Estúpida. Puede. Puede, puede. Sí, sí, y Marta, que sea, tiene hongo, me su hongo Hongos, bacterias, virus... <risa>
2: Y parásitos. Y parásitos. Realmente es cualquier infección.
1: Claro. Claro.
2: ¿no? claro. O sea, digo, de dos años. O para sea, acá, si me
1: da septicemia bueno, sí, lo sí. veo. Ahí sí, el sin, infectólogo. Duda, sin duda. Sin sí, sí, Por sí, supuesto. Sí, 100%, claro. por ciento. Oye, claro. habla, Pero si de me da hongos. una infección en las vías urinarias. También. ¿Lo puedes ver tú? Sí, claro. Y si me da una infección en la garganta. También. Es que es donde yo me hago es que, bolas. Sí. ¿Cuándo voy al urologo? ¿Cuándo voy al al, al, al um, al otorrino. Ven, Mira, ¿liste? de primera
2: instancia puedes ir con ellos. Esa es sí. la realidad, ¿no? Pero eh, a veces, cuando ya. ¿Sabes qué problema tenemos ahorita? Y sí. digo, esto dilo, lo podremos tocar dilo. alguna vez. Sí. Nosotros decimos que la verdadera pandemia, no, sí. obviamente no por decir sí, que sí. COVID no ha sido, ¿no? Exacto. Pero la preocupación de la Organización Mundial de la Salud en el 2019, Ajá. o sea, un año antes de la pandemia, sí. lo que más les preocupaba en el mundo sí. era la resistencia de las bacterias. Por el abuso de antibióticos. Claro. Por la automedicación. Esa va a ser la verdadera pandemia que vamos a vivir dentro de los próximos 30, 40 años. Así o sea, cuando, se estima que para el 2050... Cuando te una citrocina y te hace lo que el viento a claro, claro, Se estima que para el 2050, o sea, eso está sí, en 30 años, ¿sí? ¿no? Va a ser la primera causa de muerte. Mucho sí. más allá que cáncer, mucho más allá que complicaciones ¿Seguro? por diabetes o demás. Vamos a volver a una época donde los antibióticos pues ya no te hacen, ¿no? Entonces te vas a poder eh, enfermar y ponerte grave de una infección.
1: Sí, en la garganta, porque claro. no, Una hay neumonía, Dios, ¿no? Que no hay Una infección urinaria. Que te la adelante. Claro. Sí. Entonces, hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso. No, bueno sí. eso sin duda es el hay tema que, hablar de que eso. yo creo va, que. Va. Sensacional. Hablemos de eso la próxima vez. Diego, sí. qué placer conocerte. El doctor Diego Ontañón, médico internista, infectólogo del hospital ABC. Vacúnense de Herpes Oster. Sí. Regresamos después del corte. Más adelante saben quién está. Walter Rizo que trae el nuevo libro? ¿Cómo lograr ser quien eres? ¿Cómo lograr ser quien quieres ser? Aunque no gustes. Sí, aunque no gustes. Aunque no gustes. Al
3: regresar mm. no se
0: vaya. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile. Y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Bueno, ya saben, cuentavientes, que el dueño de las cejas y las pestañas Ambas dos, valga la redundancia, signos de juventud, hoy están muy de moda estar más cejona. Y obviamente todas quisiéramos más pestañas. Razón por la cual existen las pestañas postizas. Está con nosotros Polo de Velasco, que ya saben que es uno de nuestros dermatólogos de cabecera. El poder de tener cejas y pestañas de impacto. A ver, Polo. Es correcto. Se hace, ¿Cómo se hace?
4: ¿Cómo estás, Marta? Muchas tú? gracias por un gusto tú, saludarte. ¿Cómo? ¿Ya recuperadísima?
1: Ya recuperadísima. Ya, sí. ya hablamos bueno. ahorita con el infectólogo de mi herpes, Zoster.
4: Sí, eh, es que, al primero que, que le mandé tremendo. la foto
1: fue Apolo y me dijo, traes herpes. Y yo...
4: Pero hablando de, hablando de cosas más bonitas, como las cejas y las pestañas, ¿no? Es súper importante. Mira, Marta, la verdad es que las cejas son prácticamente el marco de la mirada y las pestañas son el cuadro. ¿No? O sea, una mirada con unas cejas bien pobladas, con unas pestañas bien definidas, siempre harán una mirada aún más bella de lo que de por sí puede ser. 100%.
3: Entonces,
4: hoy les quiero platicar un poquito de un producto que es de venta libre, que pueden encontrar en farmacia sin ningún problema, que puede ayudarles a mejorar tanto la densidad, el grosor, el brillo, la resistencia de cejas y pestañas, sobre todo con un gran perfil de seguridad, sin comprometer la salud de sus ojos ni de la piel de sus párpados.
1: Ok. A ver, explica Mira. cuál es. Dime qué es pilopeptán.
4: Ok, pilopeptán.
1: Ay, amo pilopeptán, pero ¿sabes que Yo conozco pilopeptán. Yo empecé usando las mascarillas de pilopeptán para el pelo.
4: Es son fantásticas. he
1: hablado tanto de ellos y, y las vitaminas, que son una maravilla, que ya me mandan muy seguido mi kit espectacular. <risa> Entre las cosas que me mandan es justamente el potenciador de pestañas y cejas.
4: Pues fíjate, el, el año pasado, cuando que, bueno, en, en el inicio de la pandemia nos mandaron un kit, hicimos de hecho un giveaway y también lo aplicamos en las, con con el staff de la clínica y de verdad que es un productazo y sobre todo ya pude verificar y constatar, uno, que sí funciona y dos, que no causa ningún tipo de problema de alergias, de irritaciones, ni en claro. párpados, ni en los ojos. Okay. ¿no? Entonces, eh, mira, me preguntan prácticamente qué es lo que tiene no y qué es lo que no debe tener. Este, este serum lo que tiene es eh, pantenol. El pantenol es una sustancia, es una molécula higroscópica. O sea, ayuda a mantener la hidratación. Uh -huh. ¿okay? Tiene vitamina E, que todos sabemos que es un antioxidante súper potente. Y tiene queratina eh, hidrolizada para ayudar a mantener la cutícula. La cutícula es la última capa de, de, del tallo capilar, en este caso de la pestaña o de la ceja. Sí. Que ayuda a mantener, eh, es como las escamas de los pescados. Y mientras mejor, eh, más sellada esté obviamente la ceja o la pestaña va a ser más brillante, ¿ok? Entonces, para eso nos ayuda mucho a la queratina hidrolizada, Pero lo que está súper interesante es que tiene dos activos, eh, dos tipos de péptidos. Los péptidos, pues, para quien no, no esté familiarizado, los péptidos son proteínas pequeñitas. Uh -huh. Y muchas de las señalizaciones, o sea, de la comunicación entre las células en nuestro organismo, es a partir de péptidos. Entonces, eh, Genove desarrolló dos péptidos, que uno se llama folistatina, que ayuda a regular todos los procesos de proliferación, de crecimiento en el bulbo del pelo. Ajá. Entonces, Prácticamente, ¿qué hace? Inhibe al inhibidor, ¿ok? Y potencia las vías de crecimiento, de lo cual, pues obviamente ayuda a que la ceja y la pestaña se mantengan más tiempo en la fase de crecimiento.
2: Ajá.
4: Y el segundo, que es el miristeol, esa ayuda a mejorar la densidad de las fibras de queratina. Todos sabemos que la piel y el pelo, sobre todo el pelo, está hecho de estas proteínas que se llaman queratinas, que son un sí, montón. ¿okay? Sí. Entonces ayuda a mejorar la densidad de, las, eh, de, la, de la queratina, tanto en la médula que en la porción central, que ¿okay? es lo que con le confiere la fuerza ¿okay? a la, a, al pelo, a la ceja y en la cutícula que le, le confiere la protección. Uh -huh. Entonces, de esta manera, no solamente eh, mejoramos o va a mejorar la longitud total, sino además que va a mejorar el grosor y la calidad del pelo. En okay. este caso, del ceja. De ¿En esta.
1: cuánto tiempo se ven resultados?
4: Mira, Marta, está demostrado que desde un mes, o sea, prácticamente a los 30 días, eh, los pacientes ya perciben una mejoría eh, considerable prácticamente a los tres meses, eh, de este estudio, eh, el 89% de los pacientes ya mostraba eh, cambios positivos en las cejas y en las o pestañas. O sea,
1: bastante rápido.
4: Bastante rápido. Considerando el tiempo que tardan en crecer, o sea, la pestaña crece punto eh, 0.15 milímetros al día y tiene una longitud final máxima, ¿no? En la gente que tiene las pestañas muy largas, de 12 milímetros, entonces eh, en el al final de este estudio se mostró que los pacientes podían ganar entre eh, prácticamente 1 a 1.2 milímetros finales lo cual es muchísimo ok o sea el efecto final de, 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 del aspecto de la pestaña pues obviamente es más y mucho y sobre todo y otras cosas que calificaron en este estudio eh, es la disminución en la caída no cuántos de no, eh, cuántos hemos escuchado que después de COVID ¿No? Uh -huh. O relacionado en esta temporada. Se
1: te cayó todo.
4: No se cayó todo. No solamente el. el no solamente... <risa> bueno, en esos otros temas, pero no solamente el pelo de la cabeza, sino también cejas y pestañas. No están, o sea, muchos pacientes tienen molestias estéticas al respecto y con este estudio se demostró que hay una disminución importante tanto en la caída y sobre todo en la ruptura. Para ustedes, eh, las chicas allá afuera que acostumbran a enchinarlas, a, a, a peinarlas, pues saben que también se pueden caer o disminuir la longitud por ruptura. Y el suero potenciador de cejas y pestañas les va a ayudar a conferirle más resistencia a todos los tratamientos cosméticos que lo someten.
1: Me parece preciosísimo. A ver, todos los días. ¿Cuántas los veces días. al día y a qué hora?
4: Ok, idealmente se puede hacer dos veces al día. Uh -huh que okay. con una parece ser más que suficiente. Yo lo recomendaría definitivamente dos veces al día. Ok. okay. El, el suero, que está te digo, tú lo conoces muy bien, de un lado tiene el aplicador el, eh, para la pestaña y de un lado y el otro lado tiene el aplicador para la ceja. Entonces, un par de pases en cada lado, ok. La ventaja es que se absorbe súper rápido, no tiene ninguna sustancia irritante. Eh, está probada tanto dermatológica como oftalmológicamente y... Para todos aquellos que, por ejemplo, usan lentes de contacto blandos o rígidos de cualquier tipo, no está contraindicado su uso, que es súper importante. ¿no? Incluso en pacientes que tienen eh, dermatitis atópica y que los párpados es una zona que tiende a irritarse con mucha facilidad, no hay ningún problema. Y una, una cosa muy importante, de verdad, porque en el mercado me han llegado muchos pacientes que tienen irritaciones importantísimas, oscurecimiento de párpados, por usar medicamentos eh, inapropiados o fórmulas que no están demostradas científicamente en su perfil de seguridad. Entonces, acérquense en laboratorios que tienen eh, certeza, que tienen validez eh, científica, no, no solamente de la efectividad, sino de la seguridad.
1: Me parece precioso. Y como yo soy una muchachita muy compartida, oigan esto. Tengo alegrías para el cuentaviente consentido, uh. cuentaviente. <risa> si quieren probar piropeptan, ahí les va. Mándenme ahorita un mail a alegrías, arroba, martadebaile.com. Y los primeros van a tener una alegría por parte de Pilopeptán para que vean los resultados por sí mismos. pero Me solo encanta que nos, nos lo compartan después, ¿no? 100%. Que nos den el nos before and after. Twitter. Que nos den el sí. before and after. Polo, love los, you, my friend.
4: Lo queremos ver yo más, Marta. Que tengas un gran jueves. Gracias Igualmente.
1: Eso, si eso, necesitan a Polo de Velasco, ahí les va su WhatsApp. 55 26 87 7163. Love you, my friend. Gracias,
4: Marta. Beso.
1: Oigan, me están preguntando muchísimo en Twitter eh, y en Facebook dónde pueden conseguir los productos de pilopeptán para las cejas y las pestañas que hablábamos hace un momento con el doctor Polo de Velasco. Anoten, lo venden en Farmacia San Pablo. También venden pilopeptán en Farmacias del Ahorro y en Amazon México. Y aprovechen, porque ahora que viene el 10 de mayo, pues este es un súper, súper, súper regalo para... Las mamás
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los de Baile Minutos De Baile Talks Y conoce más de Marta de Baile Y nuestros especialistas Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos donde estés. Son baile. las
1: 11.21 de la mañana en W Radio Oigan, vamos a entrar a un tema de puras chavirulas Yo creo que uno que a todas les ha pasado Por lo menos quiero pensar una vez El cólico la retención de líquido, eh, otras molestias que son propias del síndrome premenstrual. Y a ver, ahorita en Twitter, cuéntenme quién de ustedes padece de síndrome premenstrual que las deja incómodas todo el día. Y fíjense que según la clínica Mayo, 8 de cada 10 mujeres han tenido alguna de estas molestias. Y como es algo que les pasa casi todas, todos los meses, pues pueden pensar que es normal o caer en mil remedios caseros que no sirven para mucho. Entonces, si ustedes han tenido alguna vez estas molestias como los pechos adoloridos de ni me los volteas a ver, súper sensibles, dolor de cabeza, retención de líquidos, dolor en las piernas, en la espalda baja, distensión abdominal, cólicos tremendos, muy probablemente síndrome premenstrual. Entonces, la buena noticia es que hoy vamos a hablar con la doctora Sandra Aguilera, para que nos diga qué es normal, qué cosas son razón para ir al médico y qué hacer para aliviar estas molestias. Entonces, ¿por qué existe el síndrome premenstrual? O sea, ¿no es suficiente, Sandra, el calvario de las mujeres de esta visita cada 28 días para encima que te duela? Exactamente. Hola, Marta, buenos días.
5: ¿Cómo estás? Sí, justamente. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Mira, justamente, ¿no? El... Estos cambios, digamos, tienen que suceder. Es algo que tiene que ocurrir después de la ovulación. Si nuestro cuerpo detecta que no hay un embarazo, entonces va a detonar una serie de cambios, una, una cascada de, de cambios ahí hormonales que van a detonar finalmente en una menstruación. Pero ese camino entre la ovulación y la menstruación va a hacer que esos cambios hormonales nos hagan tener dolores, inflamación, justamente... Pasa siempre, ¿no? Pero en algunas mujeres lo sienten muy leve, ni se dan cuenta, claro, pueden claro. seguir su vida, uh -huh. pero en otras, como tú dices, ¿no? O sea, a lo mejor el 70% va a tener algún síntoma, aunque sea más leve, pero un 30% va a tener mucho dolor en los pechos, mucho dolor de cabeza, inflamación en las piernas, sentir que estás así como un globito, entonces este, ese síndrome premenstrual es cuando ya hay que hacer algo.
1: Claro. Por qué duele no. la cabeza y por qué nos hinchamos eh, como globos ese día?
5: Justamente hay unas hormonas que suben y otras que bajan. Porque esa devolven. veces,
1: esa veces, Sandra, hasta Ajá. más tres kilos de pura agua. ¿eh?
5: Sí, es exactamente. O sea, tengo pacientes que me han dicho, me he pesado así, realmente tengo los números en la mano y te puedo decir que subí de peso. Claro. O he orinado menos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que sí está reteniendo líquidos, sí se han hecho estudios y se ha comprobado científicamente que sí hay cambios. Entonces, eso es por las hormonas, ¿no? O sea, sube la progesterona, bajan otras. Entonces, eso hace que te, que te inflames y okay. también hace que duela la cabeza.
1: Ahora, uh -huh. ¿cuándo sabes que tienes que ir al médico?
5: Claro, como te decía, estos son, digamos, síntomas leves, ¿no? Si te tomas un analgésico si, y a pesar de eso no sientes mejoría, es necesario que vayas a tu gine para saber si hay algo más, ¿no? Hay veces que el dolor es súper intenso, no te puedes levantar de la cama o empiezas con vómitos o tienes fiebre o empiezas a sangrar. Entonces, obviamente, pues ahí ya no es tan normal, ¿no? Hay algo más. Entonces, en ese caso sí hay que ir a tu gine.
1: Claro. Ahora, claro, no. eh, muchas veces tomar un analgésico no es suficiente. ¿Qué podemos tomar para aliviar estas molestias del síndrome premenstrual que nos traen por la calle de la amargura muchas?
5: Ya sé. O sea, que yo es yo que... me quiero acostar en una cama puerta, y
1: no? no volverme a levantar hasta como cuatro días después.
5: Claro, ¿no? Y aparte, o sea, en actualmente la vida de las mujeres es muy activa, ¿no? O sea, tú no puedes darte el lujo Cero. de estar ahí, ¿no? Claro que no. O sea, claro que no, ¿no? Tu vida tiene que seguir. Entonces, justamente, mira, este, la mayoría pensamos, ¿no? Me tomo un analgésico y ya con eso. Pero estos cambios de los que hemos estado platicando ocurren por inflamación excesiva. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar más? Un antiinflamatorio, ¿no? Un antiinflamatorio, pero también si lo combinamos con un analgésico hacen una sinergia. Entonces, el, ese medicamento combinado podría actuar de una mejor manera con menos dosis del medicamento. Claro,
1: ok. Entonces, estaría
5: súper bien, ¿no? O sea, sería una fórmula, digamos, potente. Ahora. Entonces,
1: ajá. ajá, dime, dime. Y explica, por ejemplo, yo soy súper, súper fan de analgenfem. Explica, eh, ¿cómo se toma analgenfem?
5: Sí, fíjate que analgenfem me ha funcionado bien con mis pacientes porque... Esta específicamente es una combinación que tiene el antiinflamatorio, que es el naproxeno, el paracetamol, que es un analgésico, y aparte trae algo que se llama pamabrom. Ese específicamente es un diurético suave. Un, diur un diurético es un medicamento que ayuda a que pueda sacar los líquidos extras que está reteniendo. Entonces, nos ayuda muchísimo para que en conjunto, con menos dosis, podamos mejorar esto, ¿no? Para el analgénfem, lo, o lo mejor, el medicamento funciona mejor si te lo tomas una tableta cada ocho horas. Ok. O incluso hasta dos tabletas, ¿no? Cuando el dolor es muy intenso, podrías tomarte dos tabletas cada ocho horas, pero es importante por, por que realmente es un medicamento, no se puede tomar más de cinco días. Cinco, siete días sería lo máximo recomendado.
1: Ok, pero cada ocho horas. Cada ocho horas. Ajá. Es exacto. Muchas veces cometen el error de tomársela una vez y luego ya se les olvidó no, no, es cada claro. ocho horas cada, ocho, cada horas.
5: ocho horas incluso yo les digo a mis pacientes que lo mejor es que traigan su su carterita de Nelgenfem claro. en, el, en la bolsa, ¿no? porque claro. es importante empezar a tomarlo y es un punto muy importante el que tocas, Marta a veces esperan a que les duela demasiado entonces cuando ya les duele demasiado el pues, o tarda un poquito más en hacer efecto el medicamento. Lo ideal es prevenirlo.
1: Claro. Entonces okay. es desde antes, durante. Desde antes. ¿No?
5: Justo, justo. O sea, con tu calendario en mano, si tú ya sabes que es algo que está pasando cada mes. Claro. Puedes empezar a prevenirlo desde cinco días antes. Empiezas a tomar tu fem Una tableta cada ocho horas desde cinco días antes. Y entonces tus síntomas van a mejorar muchísimo.
1: Sensacional. Sandra, querida, uh -huh. muchísimas sí. gracias. Un placer tenerte acá. Sí, igualmente, que estés muy bien. Igualmente, aprendo. para que vean que no tienen que sufrir cuentavientes. fem antes, durante y hasta después, cada ocho horas, van a ver cómo se van a sentir mucho mejor y se van a dar cuenta lo eficaz que son estas tabletas para aliviar eh, los dolores y todos los síntomas del síndrome premenstrual. Son exactamente las 11.29 de la mañana. Eh, Walter Rizzo, que sé que ustedes aman y adoran, un gran psicólogo y experto en terapia cognitiva, eh, trae un nuevo libro, se llama Atrévete a ser quien eres ser, quien quieres ser, no sé por qué estoy leyendo mal, Atrévete a ser quien quieres ser, aunque no gustes de esa joya, vamos a hablar después, no se vayan.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: 12.17. Necesito, ¿sabes qué? Walter Rizzo. Surge. Un remanso de paz. Sí. Quítame la música. Ya no quiero oír nada. Walter Rizzo, buenos días.
6: Hola, ¿cómo estás?
1: Estoy cansada, Walter. Acabo de tener un segmento de media hora en donde baile salsa, cumbia reggaetón, pop, rock, y todas las energías que tenía para ti se han acabado. ¿verdad?
6: No importa, quizás no estés cansada, sino excitada, y eso también puede ser bueno.
1: Sí, mira, yo más que nada estoy cansada, la que está excitada es Rebeca. <risa> Walter, ¿te gusta bailar? ¿Te gusta bailar? Esa es una pregunta que no nunca le hemos hecho. ¿Y qué tipo de música yo, escuchas? Yo...
6: Sí, sí, ustedes me escuchan, ¿verdad? Totalmente. Sí,
1: pero ¿qué tipo bueno. de música tú oyes?
6: Sí, no, mira, a mí me gusta bailar, pero a mí me gusta el baile como una excusa para abrazar.
1: Para cachondear, como diríamos en México, para el sí, toqueteo. Sí, sí, sí,
6: eso. El bolero me gusta.
1: ¿Te gusta pero el no tango, seguirlo, seguramente?
6: Así. No, el tango me parece deprimente. A mí me parece
1: aburrísimo. Ah, Quería no, no, <risa> <no, no, risa> ser respetuosa, no, no, pero estoy no, totalmente de acuerdo contigo.
6: No, 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 es que eh, para ser respetuosa, no digas que la tarantela es mala, más bien. <risa> por mi... Napolitano, no, yo soy un fanático de la música Y tengo 2000 mil playlists ahí. Me gusta mucho el jazz Pero bailar es ir eh, Desaltar y enloquecerme La salsa, por ejemplo Cuando yo voy a Bogotá Bueno, ahora estoy en Bogotá Cuando estoy en Colombia y voy a, a Cali a bailar, Todo el mundo baila salsa Entonces, Afortunadamente he conocido mujeres Que mis dos esposas no les gusta mucho bailar Porque aquí... En Colombia y en el Pacto Andino y en México, inclusive, si no sabes bailar, no sos atractivo.
1: A ver, claro, a ver, qué, claro. bonita, qué bonita forma de empezar esta conversación. Hmm. Ahorita estaba bailando yo salsa. Y fíjate, Walter, que te la bailo muy bonito.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: La pregunta es, ¿tú que eres un estudioso del ser humano, doctor en psicología, especialista en terapia cognitiva, una maestría en bioética, la pregunta no. para ti es, ¿será cierto que el que sabe bailar bien también es muy bueno en la cama?
6: ¿Sabe hacer lo otro bien? Otro bien? Eh, mira, si eso es así, yo cuelgo mi título de psicólogo y me dedico a vender papas. <risa> Cambio de profesión. Es que vos, no tiene nada que ver. A veces la gente que no. funciona bien en la cama es una persona que bueno, es insignificante pero se transforma y se vuelve Hulk se vuelve verde o ella se vuelve verde, la versión femenina es Hulk. Sí, pero, no. el, pero el
1: meneo es el meneo. Sí, Marta sí, pero, también... pero
6: exactamente, exactamente, es un coqueteo, claro. pero del dicho al hecho hay, hay mucho, hay trecho. Un trecho. Hay mucho hay un trecho
1: Oigan, es que Walter está con nosotros saben que Walter Rizzo es un gran doctor en psicología es uno de los autores más publicados y más vendidos en, en habla hispana Trae un nuevo libro que se llama Atrévete a ser quien quieres ser, aunque no gustes. Y te voy a decir por qué me llamó mucho la atención el título del libro, porque estamos en una era, Walter, y no sé si así lo vives, y esa sí. fue parte de la razón por la cual quisiste escribir, en sí. donde estamos muy regidos por el like, ¿no?, el like sí. en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, el, el engagement, el retweet, el reposteo, el comentario. Que al final, eso el día de hoy se traduce en sentirte o no aceptado. Y acaba moldeándote, a lo mejor no en la persona que eres o que quieres ser, sino en la persona que quieres que la gente sea.
6: Sí, sí, es exactamente así. Eh, yo te cuento rápidamente en dos minutos, en un minuto yo lo que, lo que hice fue preguntarme en estas 50.000 horas de consulta, la gente ha quedado de alta, ¿Por qué, ¿qué tenía en común? Si tenía algo en común y me tuvieron que ayudar a otros profesionales porque siempre son muchas horas de consulta, ¿no? 50.000, entonces a las y encontré que las personas que yo había dado de alta Tenían cuatro cosas en común Y en su mente Habían cambiado en cuatro cosas Y Una de esas cosas involucra Lo que estás diciendo eh, Sí Mira, el problema no es la aprobación No es El aplauso, yo creo que a todos nos gusta De pronto que nos aplaudan, que nos feliciten El problema es la necesidad De aprobación Entonces, hoy día lo que pasa con el Internet es que se hacen guetos, ¿sí? Y esos guetos son una cantidad de personas que todas funcionan con el pulgar para arriba y entre ellas se dan feedback, pero piensan igual. Entonces el diferente, el que piensa distinto, el que puede generar controversia, que es lo más interesante, no lo dejan entrar, lo dejan por fuera. Yo en, en mis redes tengo por, por principio mientras no violen los derechos humanos, que entre todo el mundo y que me digan lo que quieran, me importa un trábaro. Entonces, ¿qué es lo que dejamos por fuera ahí? Primero, que pongo mi yo ahí encima y que haya un grupo de gente que lo va a valorar conmigo. Entonces, si hay días que me dicen que soy un estúpido, me creo que soy un estúpido. Pero hay algo peor, que hay días que me digan que soy genial. Entonces, pienso que soy genial. Y entonces, al que piensa distinto, al dejarlo por fuera, pierdo lo más importante del crecimiento personal, que es el debate, que es el punto de vista distinto. Yo en el debate crezco, en la discusión crezco, en las universidades también eso ha cambiado, ya no hay tanto debate, porque la gente busca el acuerdo y piensan que hay, si hay un desacuerdo, entonces está mal. Vos y yo estamos hablando, Marta, vamos a suponer que tuviéramos un desacuerdo, Cualquiera, el más complicado que quieras. Puede ser un desacuerdo amistoso. Que terminemos, nos demos la mano, me decís, Marta, te quiero mucho, y vos me decís, Walter, yo también, aunque yo no te voy a creer, pero no importa. Walter, no te amo. Te, te, sí, te we, agree mucho. To,
1: we agree to disagree.
6: Oh, oh my God. Bueno, entonces, nos, nos queremos mucho, pero es un desacuerdo amistoso. ¿Pero qué pasa con los acuerdos perezosos, que son los que generan la red? Ah, no, bueno, sí, listo, chao. Sí, estamos de acuerdo, pero damos vuelta y decimos, no, esta no, entiende, esta no entendió nada, este no entendió nada. En la época de los likes, lo que hacemos es, en vez de construir nosotros solos nuestro yo, que es un trabajo que no se termina nunca, lo construimos en grupo. Y ahí pierdes singularidad, ahí pierdes individualidad. individualidad. Y ahí pierdes lo que se llama una palabra que se llama individuación, que es la capacidad de desarrollar tu propio yo a partir de tus talentos naturales. Empezás a crear adicción, dependencia, que el otro sea el que te diga cuánto vales. Y cuando haces eso, estás negociando, como siempre digo, pero esta vez más que nunca con tus valores, con tus principios.
1: Claro, pero eso pasa en todo, no solamente nos pasa a todos en las redes sociales. Creo que al final la gran búsqueda del ser humano, yo diría que es el amor y que es la aceptación y el reconocimiento. Y eso lo buscamos de la pareja, buscamos esa validación de nuestros padres, buscamos la validación de la sociedad, de nuestro jefe, y estamos en constante búsqueda de que nos reafirmen que valemos lo que creemos que valemos, ¿no?
6: Pero, y, pero eso es un error, porque claro. lo, lo que yo propongo en el libro precisamente es eh, algo que la gente no está acostumbrada a leer, ¿sí? Que es... Yo lo que propongo es insubordinación psicológica. Claro. Es que vos empecés a rebelarte contra todo ese rumbo de irracionalidad que tenés, a rebelarte en el sentido de la Real Academia, no pasarse un semáforo en rojo. Es resistir a cualquier cosa que te hace daño. Es decir, yo lo que propongo es el desarrollo de la libre personalidad, que está en muchas constituciones. Creo que la de México también está. Es decir, es la idea fundamental de que vos podés llegar a ser, o tenés que llegar a ser lo que creés que sos. Básicamente son tus talentos naturales, es tu autorrealización. Y entonces, imagínense que una persona sea autodeterminada, autodeterminación, autogobierno, se hace cargo de sí mismo, empoderado, tú eres el último juez de tu propia conducta. Si la persona toma todo eso, Decime, ¿cómo carajo te van a manipular?
1: Exacto. Y si te digo una... el consumismo, puede. Claro. Y te digo una cosa, Walter. En una de las conferencias que doy, siempre toco un punto que es bien importante. Y me fascina esa frase que dice, la mejor decisión para ti no siempre es la más popular. Y yo creo que resistir, tomar decisiones, autogobierno, vivir tu vida, pensar y ser, sin necesitar el aplauso y la aprobación de los demás, es el art, uno de los artes de la adultez y de la madurez emocional.
6: Lógico, porque eres genuina, porque te vuelves una persona auténtica. Eh, yo prefiero tener 10 amigos en vez de 100, si los 10 me aceptan como soy, si no tengo que subirme al estrado. A justificar, por ahí leí en internet, no pude encontrar la fuente El tigre y el león siempre están, son más fuertes que el lobo Pero el tigre y el león siempre están en el circo El lobo nunca está en el circo Es que el lobo es difícil de domesticar Cuando tú quieres ser tú misma, la oveja negra, el patito feo, el bicho raro A la gente no le gusta porque el pensamiento crítico no es bien visto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que las mentes estas que salieron adelante, tenían cuatro cositas, pero cuatro cositas... Una es que dejaron de mirar tanto hacia afuera, empezaron a mirar hacia adentro. Eso dicen que es egoísmo. No, el egoísmo es que no te importe el de afuera. Pero, ¿qué tal este principio? La gente no es más importante que vos. Es tan importante como vos. Y al mirar hacia adentro, tú empiezas a desarrollar tu yo, y a fortalecerlo. Eso es lo primero que hicieron. Lo segundo que hicieron es que son mentes eh, absolutamente irreverentes. Son mentes que en los, los referentes y los modelos de autoridad psicológico no les, no les llevan a venerar, ¿sí? sino a inspirarse. Cuando lo que dice el referente... ¿Nunca te ha pasado que estás tomando vino en una reunión? Y se te acerca alguien insoportable que te empieza a decir, ¿qué vino estás tomando? ¿Sí? entonces vos decís, no sé, es un vino tinto, no, no, pero a ver, muéstrame, ah, es un Malbec, ¿Y ¿de qué cosecha es? Ah, no, pero es que esta cosecha no fue tan buena, tendrías que tomar esto, entonces ese, ese vino que te estás tomando se vuelve un posgrado en Harvard, porque el referente en vino, el especialista en vino te dice que estás eligiendo mal, claro. yo tomo el vino que yo quiera, y si el referente me empieza a molestar mucho, le digo, vayas por otro lado y no me joda, ¿sí? Uh -huh. ¿de acuerdo? Es decir, las mentes irreverentes, tú no puedes amar si veneras, porque, ¿cómo hace alguien para hacer el amor con Buda? ¿Cómo hace alguien para hacer el amor con Krishnamurti? No, tú no veneras, tú lo que haces es admirar, y cuando admiras te inspiras, cuando veneras imitas, y cuando imitas deja de ser tú. Bueno, Fácil. las mentes estas son irreverentes, las mentes estas son singulares, defienden su singularidad, no quieren entrar a la colmena, no quieren uniformarse, Entienden que tienen una manera de pensar que son distintas. Les gusta participar en los grupos, pero no pertenecer a un grupo. Exacto. Y el último es que son inconformistas, que no nos gustan. Claro. Porque nos gusta la gente conformista. Pero no, tenemos que preguntar por qué todo. ¿sí? Claro. Hay tradiciones muy lindas, hay tradiciones espectaculares, pero hay otras personas espantosas que no las puedo decir por el horario en el que estamos. Pero, entonces, una persona que tiene una mente así es una mente que se vuelve un problema para el consumismo claro. porque tienen pensamiento crítico es más que autoestima, Marta claro.
1: eh. es más y es eso autoestima. eso, eso quiero hablarlo después del corte sí. dos cosas muy puntuales la presión social es tal y me voy a poner yo como ejemplo porque esto es muy tangible eh, de repente sale una plataforma nueva que se llama TikTok entonces ahora, ¿cómo? O sea, sí. todos los que somos conocidos nos tenemos que poner a bailar y hacer ese tipo. Sí. ¿No? Eh, no. Oye, que... Eh, es que quieren ver más recetas de cocina tuyas. No, es que yo no me dedico a cocinar. Entonces, es una resistencia y uno tiene que estar súper alerta para que lo que espera la gente de ti o lo que quiere la gente de ti, fíjense bien lo que les estoy es lo que les estoy diciendo, no te acabe convirtiendo en lo que tú no eres. Y eso aplica para todo, para la pareja, para la familia, para uh -huh. el trabajo, para todo. Regresando del corte, quiero preguntarle a Walter, la recuperación del yo, ¿cómo vuelves a ser tú mismo? Y bueno, ese es todo el corazón del libro. Y luego, para hacer esto, tienes que tener, Walter, autoconfianza. Esa de dónde se saca, dónde la venden, al regresar en W. No se vaya. Sí.
0: Muchas a Marta de Baile por W Radio
1: 96.9. El gran Walter Rizzo, eh, autor de bestsellers como Manual para no morir de amor, el derecho a decir no, pensar bien, sentirse bien, eh, enamorarte de ti, los límites del amor y muchos otros, trae nuevo libro. Es una joya. Atrévete a ser quien eres. Ser. No. Atrévete a ser quien quieres ser, aunque no gustes. Aunque no gustes. De planeta. Y estamos hablando de cómo le haces para recuperar tu yo. Entonces, mis dos preguntas últimas son muy puntuales, Walter. ¿Cómo le haces para recuperar tu yo, tu verdadero yo, después de que has crecido con la presión de lo que tus papás quieren que seas, de lo que tu pareja quiere que seas, de lo que la sociedad te dice que deberías de ser? Y luego, esto está muy amarrado porque vivir la vida... Sin el aplauso y sin la constante aprobación, toma mucha autoconfianza. ¿Es a dónde se compra? Esas son mis dos preguntas.
6: Bueno, no, no se compra, se construye. Pero lo primero es, lo primero de todo, lo, lo, mira, si yo pudiera resumir todo lo que yo he aprendido en estos años, en esta frase, en esta frase, mira, no, el crecimiento personal verdadero no es aprender, es desaprender. Entonces tenemos que crear la capacidad de desaprender, de quitarse los arrumes de irracionalidad. Recuperar el propio yo es entrar en una individualidad donde tú empieces a hacer... El libro es muy práctico, el libro tiene... son todos ejercicios prácticamente. no Es empezar a entender tu yo real y tu yo ideal. Bajar tu yo ideal o subir tu yo real, pero que los dos no queden muy des desajustados. Sí. Lo que eres y lo que quieres ser. ¿De acuerdo? Segundo, la autorrealización. ¿Qué es eso qué es, Desarrollar tus talentos naturales. Tú tienes unos talentos naturales, yo tengo otros. Eso es muy particular. ¿Cómo sabes que estás en tus talentos naturales? Cuando tú pagarías por hacer lo que estás haciendo. Cuando, cuando tú lo haces sin aprenderlo mucho y cuando lo hace la gente te rodea. Esas son las tres características. Entonces yo me pregunté, ¿Qué pagaría yo por hacer? Yo pagaría por atender pacientes.
1: Yo pagaría no. por estar en la radio.
6: No lo digas en voz alta, pero, pero yo sí lo voy a decir. Yo no pagaría por atender pacientes, me tienen que pagar. Aunque a veces hago citas gratis cuando veo gente humilde. Pero, ¿qué pagaría por hacer yo? Cocinar y escribir.
1: Ah, yo pagaría Ahí por estar en la radio nuevamente.
6: Ahí está. Esos son mis talentos naturales. Eh, que tú entiendas tu autobiografía. Allí hay ejercicios para hacerlo. ¿De dónde vienes? Pero no solamente saber quién era papá y mamá, es ir más atrás. ¿sí? Yo me puse a buscarlo, rizo. Rizo en italiano significa arroz. Entonces, ¿de dónde venimos? Me puse a hacer una investigación cuando estuve en Italia y yo vengo, venimos en el siglo XVII de los irlandeses, rice, que eran arroceros. Y, y yo entiendo por qué mi bisabuela hacía tal cosa, por qué peleaban en la guerra, por qué hicieron tanto despelote. Y yo soy un representante. Yo estoy aquí hablando con vos ahora porque ellos existieron. Si no, yo, yo no estaría. Entonces yo debo a mi legado cosas. Y eso me marca un vector. Eh, uno, uno desarrolla, es decir, su yo o se acerca a su yo cuando empieza a no usar los sentidos externos. Esos son ejercicios que son buenísimos, que yo los explico en el libro. Y es, quédate toda una tarde en tu casa tapándote los ojos. Ponete una venda. Claro. Ponete algo que te tape los oídos. Y no hables. Quédate con vos, en ese silencio. A si sos capaz, hay gente que se asusta. Y después, poco a poco, vas soltando los sentidos. ¿sí? En esa, esa construcción del yo eh, requiere, básicamente... Crear un espacio en que tú puedas estar con vos misma, de tal manera que nadie pueda entrar ahí, porque vos sos la única que tiene la llave. Es no traicionarse a uno mismo, es tener claro... Lo que dirige tu conducta son los valores, lo que para vos es importante. Suponete, para mí es importante ser pacífico. Entonces lo que va a guiar, guiar mi conducta es la no violencia, y si yo acepto la violencia... Voy a terminar contradiciéndome. Me voy a terminar sintiendo, sintiendo mal. La coherencia. Empieza a ser coherente. Piensa, siente y hable para un mismo lado. Son todos ejercicios que yo pongo ahí. Pero uno de esos ejercicios. Es precisamente lo, la segunda pregunta tuya. Que es la autoconfianza. Eh, eso como tú dices. ¿Dónde se compra? Pues si Así se que... compra en alguna parte. Los psicólogos nos moriríamos de hambre. Entonces no se compra. Se construye. Y se construye arriesgándose. Uno no sabe hasta dónde es capaz. Ahora con el COVID la gente dice, yo descubrí que soy más capaz de hacer cosas de las que pensaba antes, porque se vuelve uno más atrevido. Yo hablo de, en el libro de audacia y experimentalismo, de la valentía como un valor, de la ley del mínimo esfuerzo como un antivalor. La autoconfianza es que tú te pongas a prueba, que saques callo. La confianza es la perspectiva de que yo puedo alcanzar algo con, con éxito si me empeño en hacerlo. Para eso se necesita perseverancia, para eso se necesita valentía, para eso se necesita ensayar cosas que no estoy acostumbrado a ensayar. Hay gente que uno dice, te voy a poner un ejemplo tonto, eh, ¿cómo está esta langosta? Ah, no, es que no me gusta la langosta. ¿Has comido langosta alguna vez? Nunca. Nunca. La autoconfianza es por ensayo y error. Y cuando tú empiezas a tener confianza en ti mismo no significa que no tengas dudas. Significa que vas a ensayarlo porque eres un experimentador de la vida. ¿sí? Porque tienes curiosidad, porque tienes asombro, porque tienes interés, porque tienes una conducta de exploración. Eso lo vas haciendo poco a poco. En el libro doy muchas claves de cómo hacerlo. ¿sí? Claro. Doy inclusive hasta pasos. Nosotros llamamos eso en psicología autoeficacia. Porque todo está en el self, todo claro. está en el sí mismo. Claro. Entonces cuando tú empiezas a desarrollar, eh, descubres tus capacidades y que pueden ser buenas, malas, pocas, muchas, sabes hasta dónde llegar. De, en un extremo están los cobardes, en el otro están los que no le tienen miedo a nada que son Aníbal Lecter y Dexter. <risa> Salió la segunda temporada de Dexter, por si no sabían, sí, sí. ¿sí? que se llama Nueva Sangre. Se las recomiendo. Es cortita, pero es buenísima. Vale. Creo que está en Paramount. Estoy haciendo publicidad, No importa. Pero eso vale la pena. Porque es Dexter. Hay que respetarlo. La, Hay este, que respetarlo, este... sin duda alguna. <risa> de un lado está Dexter, del otro están los cobardes y en la mitad están los valientes, que somos vos y yo, Marta, que no es que no tengamos miedo, que nos morimos del miedo, pero claro. lo, lo hacemos igual. El de... héroe, ¿sabes quién es? El que aguanta cinco minutos
1: más. Exacto. ¡Ay, me fascina! Claro, a mí cuando me dicen, pero no te da miedo, no, claro que me da miedo, y luego, no, es que las cosas hay que hacerlas a pesar de miedo, y me Obviamente. fascina, el héroe es el que aguanta cinco minutos cinco más, minutos el héroe es, el, es que el que aguanta cinco minutos cinco más de presión, de incertidumbre, miedo que, que de angustia, de más. miedo, claro, claro, me fascina. Oye, ¿vas a venir a México?
6: A México voy la, la segunda quincena de junio a lanzar el libro precisamente. Y ya lo he lanzado en España, me ha ido súper bien, estoy muy contento porque cuestiona mucho y ya salió en Estados Unidos, Centroamérica, ya está hasta Alaska, digo hasta Ushuaia, me fui para el otro punto, eh, ya está en todas partes y bueno ahora voy a estar en la Feria del Libro de, de Bogotá, después voy a estar en la Feria del Libro de Lima, después me voy a México, después voy a estar en Miami y lo que queda de mí llega a mi casa arrastrándose como una amiga a que mi mujer me contemple.
1: Exacto. Oye, venos a dar besos al estudio cuando vengas a México, ¿va?
6: Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias por la conversación y se te ve muy bien. Y es que tú estás cada vez más joven y yo cada vez me parezco más a Sean Corneli.
1: No, no, estás sé qué, preciosa. Me, yo no sé qué es mejor no, 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 estás envejeciendo muy bien Walter, créeme, bueno, créeme tus 28 bueno, millones de followers lo confirman sí, bueno, oye, bueno gracias. entonces, el libro se llama Atrévete a ser quien quieres ser, aunque no gustes Editorial Planeta, a la venta en todo el país y en todo el mundo, para los en, en otras partes de este universo, te mando un gran beso amigo te veo pronto por acá igual, igual, toda la suerte un, un bueno, beso Juan grande y,
6: y saludos para todos tus compañeros y compañeras
1: eso, claro, claro. que sí 12.46 de, de la mañana en W Radio. O sea, te lo juro que sigo sin poderme recuperar de la ya visita oí, del cocodrilo y Además agotada. diciendo te oí. gente además Sí, no, 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 hablando <ríe> fatal, <ríe> hablando fatal. <ríe> <yo dije, ríe> Imagínate no cinco horas en la que buena a ese ritmo. Imagínate. Está muy cañón. O sea, por estar en la risa y risa, cuentavientes, no tienen ustedes una idea cómo se me ha juntado la chamba. A ver, número uno, tienen que ver la serie The First Lady que es eh, básicamente la historia de los Estados Unidos a través del punto de vista de tres de sus primeras damas más importantes que son Michelle Obama que lo interpreta Viola Davis es eh, Betty Ford que lo hace Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson que la hace de Eleanor Roosevelt es una maravilla en Paramount Plus que de hecho aprovechen porque ahorita tienen en Paramount Plus siete días de prueba gratis todos los lunes suben un episodio, están a tiempo porque apenas han subido dos. Yo obviamente ya vi este el primero, hoy en la noche voy a ver el segundo. Y no saben qué cosa más interesante, aprender de lo que es ser pues una primera dama en la potencia más importante del mundo. Entonces, esto es The First Lady en Paramount Plus. Luego, para todos los que son emprendedores y les va a encantar esto que está haciendo FedEx para que ustedes continúen expandiendo su negocio a nivel mundial. Hay muchos empresarios que se limitan a vender productos, a lo mejor solamente en la región, en la ciudad o en el país en donde trabajan, porque a lo mejor no han encontrado un aliado de logística para enviarle a otros lugares y esto impide que más personas conozcan sus productos y hace que su crecimiento sea mucho más lento. Déjenme contarles que FedEx les da la oportunidad de abrir una cuenta para hacer envíos nacionales, por menos de $120 pesos. Es un súper precio y hay promociones espectaculares todo el 2022. Y si tienen dudas de cómo hacer sus envíos o cuál es la mejor estrategia de logística para sus ventas, FedEx les da los mejores consejos una vez que abren su cuenta porque tienen hasta seminarios, webinars, tutoriales que les van a ayudar a crecer su negocio. Así que si les surge abrir la suya, chequen toda la información en fedex.com. Se pueden registrar y hacer que su negocio sea todo un éxito. Y para todos los que estamos ya a todo lo que da en el coche, en el trabajo, subes, bajas, entras, sales de tu casa, vas, vuelas. Uh -huh. Y sobre todo después de la conversación que acabamos de tener con Diego, nuestro infectólogo al principio del programa. Diego tenemos que revisar que los esquemas de vacunación de todos estén al corriente al corriente y primordialmente de los bebés con la vacuna exavalente que se aplica 2, 4, 6 y 18 meses de edad, protege a tu bebé de seis enfermedades. Tétanos, difteria tosferina, poliomielitis hepatitis B, hemofilios influenza tipo B. Y es muy importante, pues si tu bebé nació durante la pandemia y no pudiste vacunarlo, hay que hablar con el médico, con el pediatra para recuperar ese esquema, incluso si tiene más de 18 meses. Entonces, mucha atención a todos los que tienen hijos. Importantísimo que pongan las vacunas de sus hijos al corriente. Para más información sobre este tema, visiten las redes sociales de arroba por la vacunación en Instagram. Ahí tienen mucha información para que estén clarísimas de qué tienen que hacer. Facebook, Twitter. Y YouTube por la vacunación. Padrísimo. Ay, sóbame, ¿no? Hija.
3: Mañana, Día del Niño, Marta. Mañana vamos a tener una mesa con los Marios, Mario Arbizu, Mario Filio, con Dulce, con Regina, con Soy. O sea,
1: tenemos una mesa de. Doblaje, programón, no se lo pueden poner. Programón perder. para los niños. Obviamente ya saben que existe un podcast, entonces siempre pueden rescatárselos si sus hijos no pudieron escuchar el programa de mañana. Pero vamos a hacer una mesa de doblaje. Que ya es como tradición en este programa tradición, todos los años. Tradición, día del niño. Pues con los más picudos de los más picudos. Que no puedo creer la maravilla y el talento que tienen los, los actores de doblaje. No, ¿qué tal? Vas a bueno, ¿Alguien
3: me puede sobar algo? Walter Rizzo, que te estuve echando flores y <coughs> flores. Todo el día. Yo no sé. Que qué guapa, que qué bonita. Que el Que no sé qué. Y,
1: Más, más y rodilla, joven. Que cada vez estoy más joven. Yo como Sean Conner y dice, ¿Qué, ay, qué sé, mi rey ay, lo, lo amo. Yo, ¿no? yo como Sean, porque a ver dijo Sean. Así dijo Cian. Cian coneri. Oigan, cuentan con bien, ¿sí? ¿sí? eh, Qué alegría estar con ustedes hoy. Cómo me divertí. Pero sí me cansé, ¿eh? Me duele hasta la nuca. Sí, eh, estamos de regreso mañana en Punto a las 10 de la mañana en W Radio. Obviamente ustedes no se vayan mucho más el resto de la tarde en W. A viene Carl Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo en Así las Cosas. Está La Corneta, tenemos deportes, tenemos Al Hueso con Enrique Granza Alcázar al rato. Eh, Ale Franco en la noche. Uh -huh. Y Rebeca y yo de regreso en Punto de las 10. Tengan un lindísimo jueves. Adiós. Bye mes, en revista MOA cumplimos ocho años. Y lo celebramos con The Beauty Issue. Todo lo que tienen que saber sobre belleza, desde su historia hasta los mejores productos, los hacks y las tendencias que van a dominar este 2022. MOA es Anif de la Revi y una edición para empoderarnos más que nunca.
0: Mua. Una revista de Marta de Baile.